0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. Csizmadia András vagyok, a Borszkóla nevű boriskola tanára. A mai nap a fehérborok világáról fogunk eszmét cserélni, meghívott vendégünkkel. Arról fogunk beszélni, hogy egyáltalán mi kell a jó borhoz. De jó termőhely? Elég a jó szöllő? Vagy kell hozzá a jó gazda is? Ne adj Isten a jó időjárás is? Minden esetre ez egy sok ismeretlenes egyenlet, majd mint látni fogjuk. Egy tény. Azt tudjuk, hogy a kárpát medence kiváló hely a fehérboroknak főleg, a Vörösben sem akármilyen, de a fehérborokra egészen kiváló. Miért ez az erősségünk? Vagy miért száraz általában a borok természetes állapota? és melyek a kivételek, mert hogy azért akadnak kivételek? Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a boros palacból. Bemutatom mai vendégünket, Pók Tamást, az Egri Eszterházi Károly Egyetem tanárát, mellesleg kiváló szőlészborász gazda volt valaha, nem ma már csak tanítja. Tamás, mi is a szárazbor lényege? Egyáltalán van erre valamilyen meghatározás?
1: Erre van egy természetesen analitikai alapon nyúló mérték vagy mérőrendszer. Száraz, félszáraz, félédes, édes kategóriákat különböztet meg a szakma. Én még azt is megkérdeztem magamtól, hogy miért hívják ezt száraznak, hiszen a magyar nyelvben a száraz valami olyasmit jelent, amiben nincs elég víz, nincs elég nedvesség. Hát a borban tudjuk, hogy több mint 70-75% víz Ső, van. víz. nagyon sok víz nagyon van. Sok víz Ezért van. nem
0: kell hozzá túl sok vízet inni, van hát, ott benne elég.
1: Szóval, és akkor itt ugye olvasgattam én is, hogy a 12.-13. században a franciák már használták ezt a Vensec nevű kifejezést, Száraz bor, és ők valószínűleg azért hívták így a fehér borokat, mert ugye az akkori technológia szerint nem nagyon bogyózgattak, hosszabb ideig régen áztattak, és így. Tehát a fehér borokra is egyfajta fenalosság, csörző anyagtartalom volt jellemző, ami szárította a szánkat, vagy a szájukat. Mindenütt, tehát az összes ö, ö, olyan nyelvben, ahol szőlőborral foglalkoznak, mindenütt így, így hívják, hogy szárazbor.
0: A bor törvény is ez definiálja, ugye? Azt hiszem, hogy 4
1: gram cukor a megengedett határ. Igen, igen, tehát 4 gram per liter a maradék cukortartalom határa a szárazboroknak alap esetben, de ha figyelembe veszik a tartalmat is, akkor az a szabály, hogy 9 gram maximális cukortartalom lehet, amennyiben a cukor és a sav különbözete nem haladja meg a kettőt. Tehát egy 9 gram maradék cukortartalmú borban legalább 7 gramnak kell lenni a savnak. És ez Magyarországon is igaz? Magyarországon. Ez Magyarországon is igaz, egyébként az egész EU-ban így van. Hasonló a határképzés a félszárazbornál, ott 12, de ha figyelembe vesszük a savtartalmat is, akkor maximum 18 g lehet a cukor, de úgy, hogy a, a cukorsav különbözete minimum 10 Beszéljünk arról, hogy
0: a száraz fehérbor jellegzetességében miért tartjuk úgy, mert alapvetőleg borívó emberek és borászok is azt mondják, hogy azért a bor és a fehérbor ez különösen igaz, persze a vörösre is, a bor természetes állapota az, hogy száraz, tehát alapvetőleg a borok lényegében szárazon születnek. Néhány kivételtől eltekintve persze.
1: Ezt én úgy gondolom, hogy egyrészt a Jóisten megszabta, vagy beszabályozó, javasolta, hogy hogy csináljuk, de ez klímánként, tehát termőhelyenként változik. ami szerencsés országunk, vagy a Kárpát-medencei ökológiai adottságaink, azok nagyjából ezt a 18-25 magyar mustfok cukortartalommal, érlelődik, érleli be a fehér szőlőfajtákat, és ez az a mennyiségű cukor, amit az élesztő gombák természetes módon ki tudnak erjeszteni. Tehát magyarul
0: kierjesztik az utolsó
1: molekuláig a cukrot. Előfordulhat, hogy egy-két gram maradhat benne literenként, marad cukor. Ezt egyébként nem is nagyon íz, íz nem, nem érezzük, ez az ízlelési küszöb alatt van, de azért a bor kerekítéséhez, gömbölyítéséhez, teltség érzetéhez hozzájárul.
0: Tehát ez a lényeg, hogy ki tud erjedni. Általában az a cukormennyiség, amelyek a szőlőinkben megszületnek, azok általában ki tudnak erjedni szárazra. Ezért mondjuk, hogy alapvetőleg a bor száraz. Ha mégsem, az majd a kivételek lesznek, de erről majd később beszélünk. Kevesen tudják úgy megfogalmazni a száraz fehérbor jellegzetességeit, mint Mára Sándor. A magyar borokról szóló kis írásában a magyar rizlinget dicsőíti.
2: Márai Sándor a magyar borokról részlet A Rizling olyan a magyar borok között, mint a közhely az emberi gondolkodásban. Összeköti az emberi dolgok mélyebb értelmét. Ne félj a közhelyektől, magyar! Önmegúvó erő árad belőlük. Rizling lesz. Nem nagyon régi, három-négy éves olasz rizling, melynek simaságán érzik még a latinos műveltség és szőlőkultúra pannóniai pallérozottsága. A rizlingben ritkán csalódik a magyar. Szerte a hazában sok lőrét mérnek. De az olasznak nevezett magyar rizlingben van valamilyen otthonos bizalmasság. Az ember úgy issza, mint mikor rokonokkal beszél. Volt valamilyen sajátossága, ami borban, emberben a legritkább, s mindegyre inkább kivész a világból, kasíja volt, pecsétes egyénisége. Ez a tünemény szűnőben. Jó borok és típus emberek maradnak a helyén. De a Riesling az volt Magyarországon, amit a franciák általános szóval, a műfaj közelebbi megjelölése nélkül fehérbornak neveztek. Az a bizonyos pohár bor, melyet kéretlenül odaállítanak az ember elé a vendéglőben. Az a bor, mely olyan, mint a kenyér, a nemzettestének eledele. Valami általános és
0: megbízható. Azt mondtuk tehát, hogy a borok, a fehér borok alapvetőleg szárazak. De azért mégiscsak vannak kivételek. Melyek a kivételek?
1: Azok a természetes kivételek, én így fogalmaznám, amelyek során olyan nagy koncentrációt ér el a cukortartalom a bogyókban, amely már nem erjed ki elsőre, vagy esetleg még másodszorra sem. Nem képes kiel. Nem képes, mert olyan magas az alkohol, amit már az élesztőgombák nem tudnak elviselni.
0: Itt álljunk meg egy pillanatra, ez nagyon fontos adott. Hogy tudnék, az élesztőgombák azok erjesztenek, erjesztik a cukrot, és eközben növekszik az alkohol. Igen, ám, de az élesztőgombák csak egy bizonyos alkohol szintig hajlandók dolgozni. És ha ezt a szintet meghaladja a, borban, a keletkező borban lévő alkohol, akkor az élesztőgombák fölteszik a kezük, és mondjuk, bocsánat, ilyen körülmények között nem dolgozunk tovább, ugye? És, és ilyenkor megmaradhat maradék cukor természetes úton,
1: ekkor már nem száraz a bor így van, én még hozzátenném, tehát különböző fajok különböző módon érzékenyek az alkohol koncentrációra. De az is lehet, hogy egyszer csak lendületét veszti az erjedés, elfáradnak, ha nem is pusztulnak el, leülepszenek a seprőbe, de képesek újra éledni, amennyiben seprőn érleljük azt a fehérbort. Tehát nem lehetetlen, vagy nem éppen túl ritka, hogy egy utóerjedés indul be egy-két hónap szünet után. Ugye van egy ilyen mondás, hogy virágzáskor a bor is újraéled, és elindul egyfajta mozgolódás, mondjuk egy ilyen.
0: Ez akkor problémás, hogyha ez a palacban történik
1: meg? bár ugye vannak már olyan elvetemű borászok, akik ezt direkt, provokatív módon bend hagyják a palacban ezt a lehetőséget.
0: A borok stílusában is, és ez a fehér borokra is ugyanúgy igaz, mint a vörösökre, hogy rendkívül széles a Választék. Az egészen kis karcsú, könnyed, mondanám könnyed nőies üdvöskétől, egészen a vaskos, ténsasszonyos borig mindenféle átmenet létezik. Mitől függ ez
1: alapvetőleg? Hogy milyen bort? Én, én azt mondanám, hogy két fontos tényezőn múlik. Nyilván az egyik a termés érettsége. Ez sok mindentől függ, a termőhelytől, a fajtától, a technológiától is részben, amennyiben kiválasztom a termőhelyet, és így tovább, az időjárástól nyilván, és a másik pedig a termelő szándékától, hogy én hogyan terhelem azokat a tőkéket, hány hagyok egy tőkén, mikor szüretelem le, milyen érettségi állapotot választok ennek a szüretnek, majd hogyan dolgozom fel, hogyan érlelem tovább, milyen körülmények között. Ezek mind oda mutatnak, hogy végnyapka, vagy egy ilyen vastagabb bor lesz.
0: Így van, tehát látható, hogy mennyire sok ismeretlenes ez az egyenlet. Ugye a termőhely, tehát hogy jó termőhelyen legyen a szőlő, odavaló szőlő legyen, mert az sem mindegy, bizonyos szőlők bizonyos termőhelyet jobban szeretnek, mint a másikat, különböző talajokat, különböző klímákat, aztán tényleg mikor választjuk meg a születidőpontját, mennyire legyen a szőlő éppen csak éret, vagy kicsit éret, vagy nagyon éret, vagy túl éret, mert ez is befolyásolja, és aztán végül a szüret elvég, a feldolgozás módja, az érlelés, és így tovább az Alettától a zöldvelteliniig, nagyjából ABC rendbe véve Magyarországon ilyen 100-120 féle fehérszőlőnek van telepítési vagy ideiglenes telepítési engedélye. Arányainkban azt mondhatjuk, hogy hazánkban olyan 65, legalább 65 esetleg 70 százalék körüli a fehérszőlő aránya. Ugyanakkor ezen belül rengeteg az egyedi helyi fajta, amit a világon máshol nem termesztenek. Jó pár ilyen van, De talán a jelen pillanatban a két legnevesebbet és legfontosabbat, ha kiemeljük, akkor ez feltétlenül a furmint és a hárslevelű fajta lesz, mind a kettő régi kárpátmedencei szőlőfajta.
3: A Furminnak az első említése a borvidéken, ez egy ilyen 400, több mint 400 évre visszatekint, tehát ezek valóban több száz éve ismert és művelt fajták, úgyhogy ezeknek a boroknak az elterjedésé is jól ismert az egész Kárpát-medencében. Bárdos Sarolta, a Tokaj Nobilis tulajdonos borásza. Jobbára a furmintot szoktuk emlegetni a mai napig, hiszen a borvidéken most is a legnagyobb arányba telepített szőlőfajta a furmint. A házslevelő kicsit az árnyékában van a furminnak, ez a mai napig is a második fajtája a borvidéken, de minőségben teljesen egyenrangú szerintem a formint a házslevelő. A furmint valószínűleg itt alakult ki, és itt van a géncentruma, a másik az ő újabb genetikai kutatások azt mutatják, hogy a furmint és a hátlevelő annak ellenére, hogy az ültetvényben nagyon különbözően néznek ki, hiszen az egyik egy tömött fürm a hátrevelő pedig egy jóval lazább fürstő fajta, mégis azt mondják a genetikai kutatások, hogy a hátlevelőnek az egyik szülője, az, a, az maga a furmint. Hát ezek szerint, ha a másik szülőre ütheted valószínűleg a hátrait, mert ránézésen nagyon eltérő fajtákat ad, de a genetikusok azt mondják, hogy ez a, ez a két fajta rokonságban áll egymással. Talán, ami még a Forvin mellett szól, hogy nagyon sokrétűen használható a fajta. Tehát nagyon. Nagyon jól termeszthető, tehát kicsit a háslevelű az kényesebb fajta, tehát a szárazság jobban megveseli a háslevelűt, mint a furmintot. A furmint jobban aszusodik, tehát édesbor készítésére is alkalmasabb a fajta a furmint. A szárazbornak mind a kettő nagyon szép, gazdag, egyedi karakterrel rendelkező bortad, de talán a Furminnak a használhatósága sok úgy Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a sok oldalusága. Még a másik oka, miért többet beszélünk a formintól. Mit jelent ez, hogy a használhatósága? Tehát több mindenhez tudjuk inni? Ő nem csak inni, inni, hanem hogy többféle bort tudunk belőle készíteni. Kevésbé kényes a furmint, jobban asszusodik. A hélőről mindig kevesebb asszút tudunk szedni, mert a hátlevelőnek kisebb a bogyója, kicsit vastagabb a bogyóhéja is, tehát emiatt a asszusodásra kevésbé hajlamos ez a fajta. Tehát a furmindból többféle bortípust tudunk elkészíteni. Az utóbbi pár évben azért a borvidéken egyre több helyen kezdtünk el pesgőkészítéssel foglalkozni, és a is inkább a furmintnak találtuk meg a helyét. Tehát többféle típus tudunk elkészíteni a furmintból. Mm. Ami kicsit a ellen szól, pontosan az a asszusodása. Tehát ugye más borvidéken, ahol nem készítenek belőle édesbort, nem ilyen az időjárás, mint nálunk, hogy kedvezne ennek. Esetleg előfordulhat, hogy hajlamos arra, hogy le, lerohad a furmint. Tehát amikor nálunk bekövetkezik ez az őszi csapadék, ami elindítja az asszusodást, itt nálunk az ország keleti csücskébe visszajön még egy kicsit a vénasszonyok nyara, az indiányját, és szépen be tudnak ezek a szemek többedni, koncentrálódni. Viszont, hogyha ez a, ez a csapadékos időjárás tovább fönnmarad, vagy valahol nem ilyen az időjárás, a mikroklíma ami mi nálunk, akkor ott azért előfordulhat, hogy lerohadnak ezek a fajták, és hát nyilván minden termelő a biztonságos termelésre törekszik, és nem kockáztatnak azzal, hogy esetleg lerohadjon a szülő, úgyhogy azért amikor telepítik ezt a fajtát, ezt is figyelembe veszik a termelőt. Milyen az ízvilága a furmintból és a házlevelőből készült boroknak? Annak ellenére, hogy ugye a formintról beszélünk többet, mégis azt gondolom, hogy a házlevelő az egy kicsit mutatósabb fajta, vagy talán aki először találkozik ezekkel a borokkal, talán könnyebben megszereti a házlevelőt, mert a házlevelőnek kicsit intenzívebb az illata, tehát egy kicsit behízeldőbb, virágosabb az illata, a, a fur mint a, nem egy nagyon intenzív fajta, tehát nem olyan fajtát kell elképzelni, mint egy szovignon, vagy akár egy illatos írsei, vagy sárga muskotály, tehát ennek kicsit visszafogottabb az illata. Mind a kettő viszont 10-ben nagyon szép sapgerincsel rendelkeznek, nagyon szép frissítő, zamatos borokat adnak, a Tokai borvidéken olyan nagyon gazdag minerális talajokat találhatunk, úgyhogy ezek még az itt termelt fúrminthoz és háslevelőhöz ízben ugyanezt a minerális gazdagságok még hozzáteszik. Tehát nagyon szép komplex borokat tudunk ezekből a fajtákból postolni. Egy friss mintot inkább körte friss citrusok jelennek meg az illatába, bár én nem nagyon szeretek ilyen, ilyen exakt leírásokat adni általánosságban, hiszen minden bor egy kicsit más és más, és a fejlődés során is és változnak ezek az illatok, meg a romák. De egy friss borral általában a körte, vagy esetleg fehér hús, barackot sokszor megtalálunk illetben a furmintban.
0: Beszéljünk most vendégünkkel Pók Tamással, azokról a tipikus magyar szőlőfajtákról, amelyből szintén kiváló szárazfehérból születhető.
1: Miután Egerből jövök, illendő a leánykával kezdenem a sort, amely igazából a Kárpát-medence, ugye Erdély, pontosabb vagy közelebbi hazája, de aztán egész Magyarországon megtalálható. Egerben vívtak ki talán a legmagasabb hírnevét. De hát megtalálhatjuk a, a furmintot és a házlevelűt más bordidéken is, nem csak tokai hegyaján. Én kiemelném a somlói, sőt akár a pécsi, mecseki bortermőhelyeket is, hiszen ott is igazán jól érezte magát, és szép bort nevelhettünk ezekből a fajtákból. Azonban a somlót emlegetve hozzátenném mindenképpen a, a, a jufarkot, hiszen annak idején emblematikus fajtánk volt a somlói, a somlai jufark, mint a nászészakák bora. Egy nagyon markáns savú, de nagyon zamatos, és természetesen hosszú érlelési időt igénylő borról van szó. Hasonlóan kemény és nagyon egyedi karakterű savval aroma összetétele rendelkezik a, kéknyelű, az úri szöllő, amelyet vadacsonokba vittek tökére. Úri huncutságnak tartották, mert hogy nem volt túl jó bőtermő. Így van, pontosan, ugye is női virágú lévén külön beporzó fajtát kellett. Fiúkat kellett mellé, mellé ütteni. Fiúkat mellé telepizteni, és akkor így tudott csak elfogadható mennyiséget termelni. Aztán itt van az a rizling is, amelyről nem tudjuk, hogy most milyen, milyen rizling is. Ahogy
0: Márai mondja, az olasznak mondott magyar
1: rizling. Igen, érdekes, hogy a világban a rizling alatt a, a, általában Rainai rizlinget értik. Ez egy különös, véletlen egybeesés talán.
0: Holott semmi rokonság, nincs. Semmi nincs. Közül,
1: nincs. A rizling is egy Magyarország uralkodó fehérborszővő fajtája volt.
0: Viszont most az elmúlt húsz 20... 20-25 évben azért részben a Balaton csopakiak nagyon ráfigyeltek, hogy egy a Rizling mint fogalom visszakerüljön a helyére, és egyre több meg, hát Eger, hát Eger, Eger szólát, az is mindig híres volt, abasárt, a Mátra vidéken, tehát vannak ilyen, ilyen nagy fogalmi helyek, amik a Rizlinghez kötődnek, azért kiderült azért most az elmúlt másfél évtizedben, hogy egészen kiváló borokat lehet belőle készíteni, tehát egyáltalán nem kell ezt tömegbornak tekinteni. Még egy emblematikus magyar fehér fajta az ezer jó. A szóról a régi kocsmák borgőzös, homályos sarkai jutnak az ember eszébe, legalábbis többünknek, és a pultnál krétával virító felirat fehér. Kettős pont, ezer jó. Az ezerjó is egy igazi hungarikum. Egy történelmi magyar fehér szőlőfajta, amely régóta kedvelt a Kárpát-medencében, arról nem beszélve, hogy későbbiekben, a második világháborút követő 50-es, főleg 50-es, 60-as években nagyon sok kései nemesítésnek lett az alapja. Hallgassuk meg most az Ezerjóról Miklós Csabit Mórról.
3: Az Ezerjó hol foglal helyet a száraz fehér borok között?
4: Hát szerintem elég előkelő helyen szerepel a Móri Ezerjó, illetve az Ezerjó kinyámblok, mert rendkívül tehetséges fajta és ugye én azt szoktam mondani, hogy a ezer Ezerjó, Olasz Rizling, Hárs Levelő, Rajnai Rizling, ebben a millióban szerintem a dobogós helyen, ívjáratoktól függően, hordóhasználattól függően nagyon elegáns helyet tud elfoglalni az Ezerjó.
3: Milyen típusú szőlőfajt fajta Tehát úgy ízre, mi jellemző rá?
4: Én azt szoktam mondani, hogy egy rendkívül zamatos, és a zamatos alatt sok mindent értetünk. jó szerkezet, az átlagnál magasabb képesség, rendkívüli ízgazdagság, akkor nem, nem tévedünk nagyot az ezer jóval kapcsolatban.
3: Mi az ezer története? Miért pont ezer jónak nevezik?
4: Az ezerjóról nekünk, én a kertészeti főiskolán végeztem szülőrészként, ott tanítottak két különböző verziót. Móriként hallottam egy harmadikat, és nemzetközi tanulmányaim során pedig egy negyedik történetet az ezer jóval kapcsolatban. Amit a főiskolán tanítanak egyértelműen, ugye az, az hogy az ezerjó az egy pontuszi szőlőfajta, egy vastagbogyóhéjú fajta, évszázadok óta Magyarországon van, és nagyon jelentős szerepet töltött be még a nagyüzemi szőlőgazdálkodás előtt a magyar szőlészeti világban. A másik, amit ugye tanítanak, az az, hogy vagy a Nógrád megyéhez lehet valahogyan kötni, salkó környékéhez, amit én egy picit kötve hiszek, vagy nem adok neki akkora hitelt, mert ugye Nógrád megyében, salkó környékén azért akkora történelmi hagyományai a fehérpor szőlő termesztésnek nincsenek, mint az ország többi területén. Amit moron mondanak az öreg svábok, az az, hogy ugye, amikor a törököt kivűzték a Fehér Megyei térségből, akkor ugye betelepítettek hét sváb családot, és ez a hét sváb család, amikor látta, hogy milyen adottságai vannak ennek a területnek, akkor hoztak magukkal egy rajnai típusú fehér porszőlőveszőt, és ez lett az Ezer Jónak az elődje, amit a Móris sváb, svábok. Thousand útnak neveztek, és azért nevezték ezer jónak, illetve Thousand útnak, mert minden évjáratban produkált valami izgalmasat. Tehát bármilyen évjárat volt, csapatékos, vagy meleg, rövid rövidőz, mindig jó bort produkált, és annyira nagyon jó volt a savszerkezet ennek a bornak, hogy lóháton, vagyis lovaskocsival tudták szállítani a Bécsi udvarba, és akármilyen meleg volt a bor, nem tört meg, tehát bírta a szállítást. És a nemzetközi tanulmányaim során, amit pedig hallottam az ezer jóval kapcsolatban, az pedig az, hogy már a római időkben, a Vértes és a Bakony völgyében volt szőlőtermesztés, Mornál volt egy település, Maurus, ami egy határ, tehát egy katonai ellátó terület volt, és ott repítettek szőlőt, hogy tudják kitatni a katonákat. És egy aranyszem Boccadoró egy aranyszemű szőlő, ami aranysárgára tudod beérni. Ez volt az a fajta, ami ott ért. Boccadoro, bakator, ami pedig szinonim fajtája az ezerjónak. Ez volt az, ami úgymond az ezerjónak az elődje lehetett. Tehát én ezt a négy verziót ismerem. Én ebből, amit a leghihetőbbnek tartok, az valójában ez a sváb kultúrához köthető rajnai típusú fehérpor szőlővesző. Tehát én ebben hiszek leginkább. <gül> nagyon hiszek az Ezerjónak a ragyogó jövőjében, mert egy jó hívásról a magyar bor, borgautronomiában tökéletesen beilleszthető fehérborról van szó.
3: Milyen ételekhez lehet Ezerjó bort inni?
4: Nagyon sok csúcs étteremben ott vannak jelen, vannak az Ezerjók, és ez ugye annak köszönhető, hogy a szomeliek nagyon jól tudnak vele dolgozni, könnyen, bátran tudják kínálni, mert hogyha valaki mondjuk túros, papros ételt teszik, már ott van. Ha teszik, már ott van. Hogyha egy tartalmasabb salátát teszik a kedves vendég, már ott van az ezer jó, és tudja a dolgát. Hogyha pedig desszertről van szó, akkor pedig egy túlérett ezer mikorról is beszélhetünk, ami természetes maradék cukorral bír.
0: Melyek a nálunk mostanában az elmúlt pár évtizedben szokásos fehér szőlőfajták, amelyekből borok készülnek, és ezek közül ugye elég sok a nemzetközi fajta, ezek zömmel inkább francia eredetű, de nemzetközinek mondott fajták, és aztán az említett hazai fajták aránya. Jó ez így, ahogy van, egészséges így ez az arány, vagy hogy vélekedünk erről?
1: Ez egy örök dilemma, vagy amióta én a szakmában vagyok, tehát idestóval 30 éve, ez mindig kérdés volt, hogy milyen bort, milyen fajtából készítsünk bort. Olyat-e, amire esetleg kíváncsi a, a, a nemzetközi vélemény, vagy olyat, amivel azt gondoljuk, hogy bekerülhetünk a nemzetközi borpiacra? Azt gondolták korábban a szakembereink, hogy próbáljunk meg egy-két jól ismert kozmopolita fajtával, a világfajtával, Huzo nevű fajtával, fajtával Sardoné, sauvignon és itt a Rizling, hát rajna amit, hogyha megkedvel a fogyasztó, és látja, hogy ez egy magyar termelő, akkor átha kíváncsi lesz a többi magyar borra is, borafajtára is.
0: És kiderült, hogy erre csak mi magunk vagyunk
1: kíváncsiak. Így van, tehát én azt gondolom, hogy nagyobb esélyt adok a világbor piaca kerülésre, akkor, hogyha a helyi fajtát, helyi bort, tehát olyat, amit más nem tud, egyediséget próbáljunk a nemzetközi piac elé tárni.
0: Bár tegyük hozzá, hogy végül is sajnos nincs olyan sok területünk, ma már, ugye erősen lecsökkent 60-valahány 60 ezer hektár 22. az egész országos felület jelenleg. Az, mert abból meg annyi szőlőterem és annyi bor készül, hogy igazság szerint magunk meg tudjuk inni. Laptosan. Tehát ebből a szempontból Igen. érdektelen, hogy a nemzetközi piacot úgyse fogjuk tudni soha elárasztani semmilyen fajtával. Igen. De tény az, hogy a külföldieket, ha ide jönnek, a külföldi borkedvelő ember nem az érdekli, hogy a 8567. sárdóni Magyarországról hogy néz ki, vagy Sauvignon Blanc, hanem az érdekli, hogy mi az, ami csak a miénk. Megköszönöm Pók Tamásnak, az Egri Eszterházi Egyetem mester oktatójának a szíves közreműködését a mai műsorban, és most hallgassuk meg, Mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
5: Kiosztották az első interványdíjakat. A magyar borászatok és borkereskedések honlapjainak versenyét a hungarianwine.eu hirdette meg. A kezdeményezést az Agrármarketing Centrum és a Rekord cégcsoport támogatta, amelynek köszönhetően a győztesek több mint 5 millió forint értékben kaptak online megjelenéseket és szolgáltatásokat. A versenyre 52 nevezés érkezett. Az első intervány győztese a Sauska birtok, a második helyezett a Tóth Ferenc pincészet, a harmadik pedig a Heiman családi birtok. A csak magyar nyelvű oldalak közül az Egri Bukoi Marcel Farm kapta a legmagasabb pontszámot. A koronavírus járvány miatt a szokásosnál kis és szerényebb keretek között, de a több száz éves helyi hagyományokat követve, április 24-én Szentgyörgy napján idén is bejegyezték a hajtásokat a szőlőjövésének könyvébe, kőszegen. Az egyedülálló kőszegi hagyományt 2013-ban felvették a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe, 2019-ben pedig kiemelkedő nemzeti értékként bekerült a Magyar Értéktárba is. Lángi József Kőszegi Borász elmondta, idén hajtások helyett még csak rügyek látszanak, rügyfakadás utáni nemezes állapotban vannak a növények. Szavai szerint ez egyben azt is jelenti, hogy a szőlő átvészelte az áprilisi fagyokat, még bőven behozhatja a lemaradást, tehát reménykedhetünk a jó termésben. A globális felmelegedés miatt a borok eltarthatóságát is segítő savtartalom csökken, az alkoholtartalmat növelő cukorfok viszont növekszik. Ez utóbbi trend szembe megy a könnyedebb borokat kereső változó közízléssel. A megoldást szakemberek szerint az ellenállóságot, a terméshozamot és a karakterességet egyaránt biztosítani képes klónszelekció és fajta nemesítés jelentheti. A klímaváltozás miatt Tokaj hegyaján több borász telepíthető fajták körének bővítésén gondolkodik. A legfontosabb mégis az őshonos szőlők, például a borvidék több mint 60 át kitevő, több száz éve velünk lévő furmint mint klón a változó klímához való igazítása. Az édesborok előállítása világszinten csökken, az asszusodáshoz szükséges mikroklíma feltételei, Például a páratartalom ingadozásának köszönhetően Tokajban is nehezebben jönnek létre. A szárazborok ugyanakkor könnyedebbé, gyümölcsösebbé váltak.
0: Elköszönünk a kedves hallgatóktól! Csizmadia Andrást hallották a Borszkóla nevű boriskola tanárát. A mai misorunk véget ért. A hangmester Végvári Balázs nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot! Jó fehér borokat kívánok. A mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTV készítette 2021-ben.